0: y bienvenidos a Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast, tu podcast atemporal de videojuegos que, como cada día 15, vuelve una vez más para que comentemos un nuevo tema de actualidad. Esta vez, como veis, eh, soy Luis y estoy acompañado de Juanma. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, ya enero eh, empieza el año y queremos ver eh, esa actualidad, esas novedades ¿no? También en estas pequeñas secciones que hacemos
0: Sí, eh, concretamente este Primer Safe Run de 2023 Lo vamos a dedicar a un juego Al que he estado jugando estas navidades Juego que me ha gustado mucho Juego que me ha sorprendido porque sinceramente No esperaba nada de él eh, Me
1: comentan que es de, de Maribel, ¿no?
0: De Maribel, de Maribel, de la, de la Mari Que ha sacado juego bueno Cosa que sorprende porque Juanma eh, Diciembre era un mes de grandes lanzamientos Lanzamientos que quizá han decepcionado un poquito más de lo esperado algunos de ellos. Era el mes de, de Calisto Protocol, que al final no salió tan bien. Era el mes de ese eh, Netflix Speed Unbound, que la gente esperaba como con ganas por el, por el estilo visual y al final quedó en nada. Y era el mes de Marvel Midnight Suns, el juego de, de Maribel, como decías, que... Esta,
1: eh, esperaba yo que lo dijera, digo, a ver si alguien no va a pillar el chiste, claro. <risa> eh, se va a perder un humor de, de calidad. Claro, eh, exactamente.
0: Eh, bueno, juego del que yo, sinceramente, no esperaba nada. De hecho, mis esperanzas para el mes de diciembre de 2022 estaban puestas en Decalisto Protocol. Y, sin embargo, por un tema de organizar mmm, los juegos que llegaron, al final analicé Marvel Midnight Suns. Y vaya descubrimiento, vaya joya, vaya juegazo que me ha llegado a la cara sin esperarlo en absoluto y me llevé una sensación como tan agradable, una sensación tan buena jugando que lo estoy hablando con vosotros, quería traerlo aquí a un, a un safe room para que toda esa gente que le ha pasado como a mí, que después de las últimas decepciones, ¿no? después de ese Marvel Avengers que salió bastante regular, después de ese Marvel Ultimate Alliance 3 para Switch que no salió todo lo bien que se esperaba, de hecho claramente el 1 y el 2 eran mejores, eh, sí que es cierto ¿no? que han salido juegos como Guardianes de la Galaxia como los spider-man pero um, hay dudas hay dudas y, y lógicamente son razonables cuando sale un nuevo juego de Marvel y con Midnight Suns era como que la gente estaba muy apagada no, no parecía haber interés y claro, es que creo que no he sido el único que le ha pasado lo mismo, no que ha llegado al juego, y, y a mí porque me ha llegado de rebote, y me fastidia porque es un juego hecho con mucho cariño, con mucho mimo, muy bien pensado, que creo que se va a meter un batacazo, y si podemos hacer que eh, algunos jugadores que aún no le han dado la oportunidad se la den, pues creo que, que merece la pena, ¿no Juanma?
1: Pues yo la verdad es que ni lo conocía, voy a ser franco, ni lo conocía siquiera y me enteré a raíz de, de ti. He estado quedando un poquito por internet y tal, pero bueno tampoco me he querido hacer mucho spoiler por llamarlo de alguna manera. Digo a ver qué me cuenta, qué me cuenta Luis. Pero ya con lo que hablaste me dio interés.
0: Pues eh, es que tú eh, tú lo que te ha pasado a ti, El no conocerlo siquiera, le ha pasado a mucha gente. Así que os pongo un poco en situación. Lo primero, eh, Marvel Midnight Suns es un juego de estrategia táctica por turnos eh, para más información, el estudio de desarrollo es Firaxis Games, que Firaxis eh, para los que no suene, es el estudio que está detrás de la saga XCOM, por ejemplo la saga que publica 2K, este juego también lo publica 2K Games y esos juegos de estrategia táctica que todo el mundo pone por las nubes pues es la misma gente que ha desarrollado este Midnight Suns. ¿significa eso que estamos ante un XCOM con skins de Marvel? En absoluto significa solo que tenemos detrás a un equipo muy tocho, un equipo muy profesional eh, especializado en juegos de estrategias por turnos que han decidido aprovechar eh, el universo cinematográfico o el universo de Marvel más bien, o algunos de sus personajes, para crear un juego de estrategia único y brutal. Y... Pero es, de,
1: es del mismo género, por lo menos. ¿no? Sí. Digamos que no es un copy-paste, no, con no, skins no. nuevas, pero es el mismo rollo.
0: Es el mismo rollo con matices que lo hacen muy distinto. ¿Por qué? Para empezar, bueno, a nivel argumental, que así que es lo de menos, me voy a, voy a dedicarle 30 segundos y punto. Eh, el juego comienza cuando Hydra, la organización malvada que aparecen tantos cómics y películas decide revivir a Lilith, la, la reina de los demonios, que quiere acabar con la vida en la Tierra invocando a un dios eh, apocalíptico, ¿no? Y ya te imaginas. Eso
1: está feo, claro. Está feo. está feo.
0: Entonces, ¿qué pasa? Pues que los típicos héroes de Marvel acuden a solucionar la papeleta. ¿Qué pasa? Que he dicho típicos, pero no es toda la verdad, porque una de las cosas que para mí y ya empieza haciendo bien Marvel Midnight Suns es que además de tener a héroes como Capitán América, como Iron Man, como Capitana Marvel o Doctor Strange tienes a héroes, eh, digamos, más tapados como, yo que sé, tienes a Magic, tienes a Nico Minoru, a Ghost Rider, a Blade tienes eh, una serie de héroes que quizá no se conozcan tanto pero que tienen tanta personalidad o más como los que hemos estado viendo estos años en las pelis y han hecho un un conglomerado de héroes super variados que funciona muy bien. ¿Y por qué funciona bien? Porque este Midnight Suns casi que reaprovecha la estructura jugable de Fire Emblem Three Houses ¿Eso qué significa? Que el juego tiene como dos Fases muy diferenciadas La fase de entre misiones Y la fase de misiones y combate eh en la fase cuando no estamos combatiendo cuando estamos, digamos, descansando estaremos en una especie de eh, refugio que se conoce como la abadía, que no deja de ser una mansión, con sus jardines donde podemos hablar con los héroes, hacernos amigos suyos, mejorar nuestro nivel de amistad podemos desde jugar a la consola con ellos, irnos a dar un paseo pescar, eh, hay mil movidas para hacer que van mejorando nuestro nivel de amistad y vamos conociendo no como piensa o que siente cada uno de estos héroes, es una forma muy guay de que a nada que te guste un poquito el universo Marvel, conozcas detallitos, se si nombren personajes, todo con un guión, la verdad es que bastante bien pensado, pero no se queda solo en, uy sí, mira que viene aquí estoy jugando a mi hago amigo de Capitana Marvel, no. Todo lo que consigues en la abadía luego se ve reflejado en el combate, que es creo que el, el gran punto fuerte ¿no? de, de Midnight Suns, porque una vez que dejamos toda esa abadía que no son pocas horas vale es un juego que hablamos de que mi primera partida han sido unas 86 horas más o menos yo estimo que fácil en la abadía he podido pasar más de 25 eh, y podréis estar pensando
1: yo, yo no, no, no he jugado vale a, ¿vale? Al, a este Marvel igual, igual voy a decir una barbaridad pero se parece me recuerda por lo que cuentas no sé ahora me dirás igual no tiene nada que ver al sistema este de persona no de sí, que, sí. verdad que tú haces tu vida vas eh, haciendo amistades lo que llaman los social links y a raíz de eso luego obtienes mejoras en digamos entre comillas en el mundo que ya son las dungeons no las majorras. exacta
0: es exactamente tal cual sobre todo porque aquí digamos que cuando mejoras el nivel de amistad con un héroe eso te va a dar eh, mejores, o sea, cada héroe, digamos que tiene una pasiva única y especial. Por ejemplo, eh, el Obezno se recupera vida cada turno, porque tiene el factor de, re de um, regeneración. Pues cuanto más eh, alto es tu nivel de amistad con él, más se cura cada turno en el combate. ¿Vale? Esa es un poquito la mecánica. Eh, Puede ocurrir que no os guste la parte social. Puede ocurrir porque puedes decir, oye mira, yo vengo a un juego de estrategia a combatir y a hacer estrategias. Perfecto. Eh, toda la parte de la avería es 100% opcional. Es decir, yo le he dedicado 25 horas, pero han sido de 25 horas opcionales. Podríais dedicarle sin problema una o dos en todo el juego y no pasaría nada. Bueno, a ver, pasaría que os perderíais conversaciones, os perderíais secuencias, os perderíais el trasfondo de los personajes, que tiene lugar ahí, pero si queréis solo la parte de combate, está, y esa es la única que es realmente obligatoria. ¿Por qué? Cuando vamos al combate, Juanma, que es lo guay, hay una cosa que me gusta mucho, y hay una cosa que se ha cambiado respecto a XCOM, que para mí es un punto muy a favor. En XCOM... Todo se hace muy bien, salvo una cosa que son que mmm, se dan situaciones en las que al ser un sistema de combate por turnos, llega tu turno, tú estás al lado de un enemigo y vas a usar un rifle francotirador en XCOM, es, tienes al enemigo a 10 centímetros y como Siempre hay un, una estadística de probabilidad de acierto y error, puede ocurrir que teniéndole en la cara y disparándole con una escopeta o un rifle de francotirador falles el tiro, son cosas que en la saga te ponen muy nervioso, te queman mucho porque es un juego muy difícil, si te matan la unidad muere para siempre y que de vez en cuando el juego te haga la jugarreta de te tengo en la cara con, y te disparo con una escopeta y fallo el tiro, te quema demasiado y aquí ese sistema de probabilidad desaparece. ¿Por qué? Porque han introducido un sistema que me gusta mucho, que es que cada héroe tiene una baraja de cartas propia, ¿vale? Aquí se introducen las cartas en el combate. ¿Cómo se introducen? Como os digo, cada héroe va ganando cartas conforme va avanzando la aventura. Cartas de, pues, oye, pues, diferentes ataques, pasivas, eh, aumentos de vida, aumentos de daño. Hay diferentes cartas, ¿vale? Que ahora os explico un poco cómo funcionan. Pero tú solo puedes tener equipadas 8 de ellas. Es decir, tú puedes tener 40 cartas de Doctor Strange, pero al combate solo puedes llevar ocho de ellas que tú tienes que montar como creas conveniente, ¿no? Hacer un equilibrio, no, pues mira, yo a Doctor Strange lo voy a montar de forma que haga mucho ataque de área y que se dedique a curar, o yo quiero montar a Doctor Strange a que sea una máquina de matar. Lo lo montas tú como quieras y en base a eso preparas tu estrategia. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el combate, los combates siempre están formados por un gran grupo de enemigos y tres de nuestros héroes nosotros al principio de cada misión elegimos qué tres héroes van al combate normalmente envías al protagonista que aquí hay un, un héroe eh, que se ha creado para la ocasión que es un héroe nuevo que va acompañado de dos de los clásicos y cada uno de esos tres tiene su baraja pero eso no significa que tú puedas elegir las cartas como tú quieras cada turno el juego selecciona al, atrás, al azar tres nuevas cartas que salen a tu mano. Tres cartas que pueden ser de un héroe, de dos o de tres. Es decir, que te salga una carta de cada uno, que te salgan dos cartas de un héroe, una de otro y ninguna de ninguno, o que te salgan tres cartas de un héroe y ninguna de las otras dos. Es decir, han sustituido la probabilidad de acierto o error que teníamos con los ataques por, oye, mira, aquí la, el azar, entre comillas, está en que cuando empiece, hasta que no empiece tu turno, no sabes qué cartas vas a tener, ¿vale? Eh, esto que podría parecer, pues, oye, mira, es un cambio sin más, a mí me ha gustado mucho por diferentes motivos. El primero es que mmm, no a todo el mundo tiene por qué gustarle el tema de las cartas, pero creo que está muy bien pensado. Eh, os intento resumir muy rápido cómo funciona, porque tampoco quiero extenderme, pero básicamente tú en tu turno puedes hacer... Tres acciones, ¿vale? Puedes jugar tres cartas eh, Como máximo Puedes volver a robar dos cartas, es decir, si las cartas que, que tienes en mano no te gustan por cierto, las cartas no gastadas se acumulan de un turno a otro es decir, si me han sobrado dos cartas un turno en el turno siguiente tendré esas dos más otras tres es decir, ya tendré cinco eh, pues yo puedo todos los turnos jugar tres robar dos y moverme una o dos veces por el mapa en función de ciertas características pero aquí lo que mola es que cuando tú empiezas a jugar realmente estás limitado a esas tres cartas por turno pero cuando empiezas a conseguir nuevas cartas, a conseguir eh, mejoras, porque luego puedes ir fusionando cartas para conseguir otras mejores eh, empiezas a desbloquear, digamos habilidades, habilidades asociadas a esas cartas base por ejemplo, tú puedes empezar con que mm, Iron Man eh, pueda lanzar un rayo a un enemigo, y eso es una carta que hace daño, punto, pues ya he gastado una. Vale, luego lo que puedes conseguir es una carta, o sea, esa misma carta de daño, pero que tenga el rasgo rapidez. La rapidez que significa que si con esa carta matas a un enemigo, digamos que recuperas la jugada. Es decir, ya no jugas tres cartas, ya jugarías cuatro, porque esa jugada... Con esa carta de rapidez que has gastado en atacar y matar a ese enemigo. Te recupera la jugada. Y eso entonces empieza a ser la base de una serie de combos impresionantes. Que, que van escalando una barbaridad. Porque luego tienes eh, rasgos como el de marca. Que el de marca es que... pues marcas literalmente a una serie de enemigos que estén en el mapa y todos los que eh, sean abatidos en un solo turno, pues te recuperan jugadas también, puedes provocar a los enemigos para que luego ataquen todos a un héroe en concreto y si ese héroe recibe X cantidad de daño en el siguiente turno vas a tener o más cartas en mano o más cartas para jugar, es decir, se van desbloqueando una serie de características que hacen que lo que puede empezar como una jugada muy básica, si sabes muy bien cómo eh, jugar las cartas en el orden correcto, cómo aprovechar los combos, cómo enlazar ataques, de repente te das cuenta que en un solo turno has jugado 7-8 cartas y lo que podía parecer que ibas a hacer, macho me voy a cargar a un enemigo y voy a dañar a otro, de repente te cargas a cuatro, dañas a otros 2... Por cierto, que haya cartas no significa que estemos ante un juego de cartas, todo lo que se ve es un escenario en 3D donde los enemigos y los héroes se van moviendo, hay objetos destruibles, puedes reventar barriles, el típico barril rojo para causar una explosión que haga daño de área, todo eso está tal cual, ¿vale? lo único es que los ataques son estas cartas. Hasta aquí todo claro Juanma.
1: Sí, la verdad es que el cambio este que comentas mmm, no lo he jugado, ya lo he dicho, ¿vale? Pero me gusta en el sentido de que mantiene el Rmg de alguna manera que es lo que hace que... Mmm... Que no sea tan predecible, que eso siempre se busca en este tipo de juegos, pero a la vez eh, como que meten bastante estrategia extra, ¿no? Por lo menos sobre el papel. Sí. Eh,
0: y es que os estoy contando un poquito la base, porque luego hay un. Os tengo que hablar, sí o sí. de el sistema de heroísmo. Las cartas, digamos que están divididas en dos: unas generan puntos de heroísmo y otras consumen puntos de heroísmo. Eh, ¿Significa eso? que todas las cartas que generan heroísmo eh, son peores que las que consumen heroísmo. No, significa que habitualmente pues tienes ataques más básicos o eh, hechizos de curación o hechizos que generan eh, armadura sobre eh, tus aliados o otras Otro tipo de cartas que te van generando esos puntos de heroísmo que os comento, ¿vale? Cuando juegas una carta de, por ejemplo, ataque básico, pues a lo mejor ganas un punto. o Oye, mira, este hechizo de curación genera dos, ¿vale? Pues luego, todos esos puntos que vais almacenando y que se guardan turno a turno, podéis consumirlos en usar cartas más tochas, que generalmente hacen mucho más daño o son más definitivas, Eh. En cada uno de los héroes, digamos que habitualmente un, eh, de las 8 cartas activas que os comentaba antes, 5 cartas de un héroe suelen generar energía y 3 suelen consumirlo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Todo eso se va mezclando porque al final tienes cartas de los 3 héroes y tienes que montarte tu estrategia, a lo mejor, por ejemplo, el juego te invita a que personajes como Nico Minoru, que es una maga, sea una heroína centrada en hechizos, en defensas de área, ataques de área, que generan mucho heroísmo para que personajes como Blade o Capitana Marvel, que es una máquina de matar, eh, se dediquen a gastar todo el heroísmo que generan otros héroes, entonces las sinergias entre los propios héroes entran en escena cuando las cartas te invitan a ello. Por ejemplo, Blade tiene unas, como Blade es un cazavampiros, su habilidad uh, más habitual asociada a sus cartas es el robo de vida. Es que literalmente les muerde el cuello, les, les, les saca la sangre para recuperar vida y hacer que los enemigos cada turno vayan perdiendo vida. Vale, pues esas cartas consumen mucho heroísmo, pero es que Nikominoru hace ataques, hechizos de área que generan heroísmo y que si combinas con, oye mira, este ataque de área es el doble de efectivo sobre... Eh, enemigos que tengan sangrado, es decir, que tengan robo de vida porque héroes como Blade antes les han atacado. Es decir, ya los propios sistemas de juego, las propias cartas, las barajas de cada héroe están pensadas no solo para funcionar bien independientemente, sino para generar sinergias entre diferentes héroes y decir, oye, pues mira, esta batalla me voy a llevar a... Yo qué sé, me voy a llevar a Hulk. Que es una máquina de matar, pero es que me voy a llevar a Blade, que es muy rápido, me va a permitir recuperar vida, con esa vida puedo curar a Hulk para que no me lo maten, etcétera, etcétera. Entonces... Eh... Cada, todos estos mecanismos que yo os cuento se van metiendo de forma orgánica a lo largo de las primeras horas de juego y lo que cuando llevas una hora parece un juego muy sencillo, de repente vas metiendo capa sobre capa sobre capa y te encuentras ante un sistema jugable muy, 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 muy sólido, muy bien pensado, que, que encaja a la perfección unas piezas con otras. Y sobre todo, muy personalizable, porque ya no es solo que puedas personalizar e ir consiguiendo nuevas cartas para tus héroes, sino que la propia dificultad del juego, hay, si no me equivoco, 12 niveles de dificultad, eh, desde el más básico hasta el nivel experto, no en los que va aumentando la vida de los héroes, o sea, de los villanos, reduces... ...tu propia vitalidad... Eh, ...el daño de los enemigos aumenta... Eh, ...hay ciertas penalizaciones en el combate... ...tú puedes ir... ...según vas... Eh, ...ganando experiencia... ...según vas puntuando bien en las misiones... ...desbloqueas nuevos niveles de dificultad... ...para que si de verdad... ...quieres un reto complicado... Eh, ...estés ante un juego prácticamente imposible... ...yo he probado a jugar... ...en el nivel de dificultad 8 sobre 12... Y completar una misión de las sencillas es prácticamente imposible. Eh, para que os hagáis una idea, tardé más de cuatro horas en completar una misión... de las ...en teoría, entre comillas, sencillas, de ese nivel de dificultad 8... ...cuando ya tenía mis cartas muy mejoradas. Imaginaos si me hubiera dado por seguir subiendo la dificultad. Eh, te plantarías en un juego muy muy muy, muy, muy complicado... ...pero en el que tú no sientes... Que, que el juego sea injusto sino que tú podrías haberlo hecho un poquito mejor que creo que es otra cosa muy importante cuando hablamos de juegos de estrategia por turnos entonces yo siempre he tenido la sensación de que el juego funciona muy bien y, y es algo que no esperaba cuando se anunció en su momento ni cuando vi los trailers ni cuando he visto gameplays pero cuando te pones a jugar descubres que hay muchísimo potencial que es un juego muy bien pensado y me da, por eso os digo, ahora que, que sabéis un poquito cómo funciona, me da mucha pena que vaya a pasar desapercibido. Pues, eh, Juana, a no ser que eh, tú quieras añadir alguna cosita, no sé si te he convencido, si no, pero prácticamente sí. os he contado todo lo que os podía contar.
1: ¿Me lo ha ofendido? Muy bien, eso desde luego ha venido muy bien Y además parece, a ver, el problema es que yo no soy mucho de este género Pero tiene pinta de, de ser eh, incluso, lo que más me preocupaba a mí Es que al final estás haciendo un, pero bueno, es que ya lo he explicado lo que lo, El tema es que cuando haces un juego basado en, pero con una licencia muy llamativa Se suele eh, casualizar lo voy a llamar, sí, sí. Eh, hacer yo, yo, mucho más yo, yo, yo básico pens
0: Yo pensaba que iba a ser así, ¿eh?
1: Entonces cuando, cuando has comentado sobre todo lo de que tienes estos diferentes eh, tipos de, de numeración para la dificultad y demás, Parece que también a los más curtidos en el género les puede ofrecer cositas. Entonces eso me parece muy, muy positivo. Me lo has aprendido muy bien, Luis.
0: Pues con eso nos vamos a quedar. Eh, de verdad, si tenéis la oportunidad, el juego está disponible en PC, en Xbox eh, y en PlayStation. La verdad es que no sé si hay versión de Switch. Os diría de primeras que no pero si tenéis la oportunidad de jugarlo y os gusta la estrategia por turnos, obviamente eh, dadle una oportunidad porque os va a gustar muchísimo. Y con eso nos vamos a despedir de este Safe Room, pero antes de hacerlo, Juanma, ¿dónde pueden escucharnos?
1: Nos pueden escuchar siempre, siempre, siempre. Subimos todo a iBox por supuesto. Y después también como alternativa tenéis Spotify, iTunes, Google Podcast, cualquier plataforma de podcast, casi seguro que estamos eh, también por ahí. También cabe mencionar que estamos en Twitter como arroba eh, reseteando barra baja cast. Podéis buscarnos o poniendo también en el buscador reseteando podcast, seguro que nos encontráis. Y por último, todos nuestros capítulos, tanto los usuales como estos más chiquitines, como en el que nos encontramos ahora, están en nuestra nueva página web, eh, que cada vez es menos nueva. ¿Sí? <ríe> ya, ya van pasando unos mesecitas, entonces www.reseteandopodcast.com, repito, www.reseteandopodcast.com.
0: Pues ahora sí, nos despedimos hasta el próximo día 1. ¡Hasta pronto!
1: ¡Hasta luego!